0: Mis hermanos, muy buenas, muy buenas tardes. El día, el día de hoy nos encontramos dentro del tiempo en que estamos celebrando la semana, la semana Santa. Y es lógico que no podemos hacerlo como acostumbramos, como casi siempre lo hacemos. Uh, pero le damos gracias a Dios porque tenemos la tecnología, tenemos las herramientas para poder lograr esta transmisión en donde podemos juntos participar aún a la distancia. Hoy es Jueves Santo y es como hemos acostumbrado año tras año dentro de nuestros esquemas, nuestra liturgia, nuestros calendarios del año, en donde programamos el Jueves Santo para enfocarnos en el tema de la comunión, el de la celebración de la Santa Cena. ¿sí? Y es lo que estamos haciendo, un recordatorio de aquella última cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos. Y este concepto de la comunión que celebramos cada domingo, escuchamos dependiendo del contexto que, de donde provengas y lo que has escuchado, a lo mejor escuchas como la comunión, o la mesa del Señor, o la, la Eucaristía, o pudiera ser también la cena del Señor. Y no importa cómo le llames, estamos hablando acerca de lo mismo, de este tiempo en el que de alguna manera estamos. Haciendo un acto recordatorio que es simbólico de algo que sucedió. Quiero invitarles mis hermanos que tengan preparados, tengan ahí a la mano su jugo, su, su pan. Si, si no tiene pan puede ser una galleta, puede ser cualquier cosa que simbolice. Recordemos que esto es un acto simbólico pudiera ser a lo mejor que ni siquiera dejar y no tengo jugo de uva. Pues aunque sea jugo de naranja, yo sé que esto pudiera a lo mejor sonar raro para algunas personas, pero en realidad tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Estamos hablando uh, de un acto simbólico, inclusive si a lo mejor de plano ni siquiera tienes jugo de nada, ni, ni pan ni galleta para nada, participa de este momento ahorita en un rato más. Cuando impartamos la comunión, no porque es en forma simbólica, ¿verdad? Es bien importante. Y, y algo que me llama mucho la atención es cómo la, cómo la Biblia liga todo, todo, todo la historia de Jesucristo de una forma magistral. Si nosotros nos vamos en esta temática de la comunión, nos vamos inclusive, ¿sabías? Desde el capítulo 14 de Génesis, ahí en el versículo 18 encontramos un, un pasaje en donde Abraham, el famosísimo Abraham, tiene un encuentro con, con Melquisedec, un, un sacerdote del Dios Altísimo. Y algo que llama mucho la atención en ese, en ese versículo, dice Génesis 14, 18, para que lo busques ahí en casa, dice que entonces Melquisedec, el rey de Salem, Salem es lo que ahora es Jerusalén, Verdad y sacerdote del Dios Altísimo, dice que sacó pan y vino. ¿No te parece coincidencia? Sacó pan y sacó vino. Es este encuentro de Abraham con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, y está presentando los elementos, el pan, el vino, a la mano precisamente. Y sabemos bien, por toda la doctrina y todo lo que nos enseña la Biblia, que este Melquisedec es una cristofanía. Melquisedec en realidad es un Jesucristo en el Antiguo Testamento y esto lo podemos ver ustedes en casa, hasta puede ser un ejercicio de tarea ya con más calma en familia, váyanse a la Carta a los Hebreos en el capítulo 7 y ahí explica bien la función de Melquisedec y este Melquisedec entonces nos está mostrando una labor sacerdotal de Jesucristo celebrando la comunión con el pan y el vino pero en el Antiguo Pacto en el antiguo pacto, ¿verdad? Y después viene Jesucristo en el nuevo pacto y podríamos decir que instituye lo que hoy conocemos en sí para nosotros, la cena del Señor. Y para eso quiero invitarles a que abran su Biblia en el Mateo 26, en los versículos 26 en adelante. Y ahí encontramos esta, una de las tantas narrativas, porque esta, esta narrativa de la, de la comunión, de la última cena, la encontramos en los evangelios. Pero en Mateo 26... Versículo 26 también dice, y mientras comían, ¿sí? Tomó Jesús el pan y bendijo, o sea, dio gracias, bendijo, y lo partió, ¿sí? Y lo dio a sus discípulos y les dijo con toda claridad, tomad, comed. Y dice, esto es mi cuerpo. Y luego dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, ¿sí? Les dio diciendo, bebed de ella todos. Todos, ¿verdad? Porque esto, dice Jesucristo, es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Y aquí es donde encontramos los mismos elementos del antiguo pacto, pero con la institución del concepto de que ahora el sacerdote es Jesucristo y entonces... Este nuevo pacto viene a determinar condiciones contractuales o, o del pacto totalmente diferente. Y, y de ahí yo quisiera entonces irme al Nuevo Testamento, como aquí estamos, pero a la Carta a los Corintios. En la primera Carta a los Corintios vamos enfocándonos en el capítulo 10 y en el capítulo 11 y vamos a ir extrayendo algunos versículos de estos dos capítulos, primera de Corintios 10, primera de Corintios 11, para encontrar elementos, aspectos, que son muy importantes con respecto a la, tema, a, la, a la cena del Señor. Y el primero que encontramos es que la cena del Señor, la comunión, nos habla acerca de unidad. Y, y váyase a 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 16. ¿Ya lo tiene? Y dice, la copa de bendición, que bendecimos? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos... ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Y fíjense que la palabra comunión en el griego original es una palabra que hemos escuchado mucho, que es coinonía y, y comunión es que compartamos. Es, es como una compartiendo todo, pero al mismo tiempo juntos. Coinonía y, y se está refiriendo a un a un pan, que es un cuerpo, porque tú y yo, y esto es lo que nos habla de la unidad como cristianos, dondequiera que estemos, Tú y yo somos recordados en la comunión que somos el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice con toda claridad que tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y es justo lo que aquí estamos aprendiendo, el compartir la comunión. Aún donde estés tú y yo acá y donde quiera que estemos todos como iglesia, nos une como creyentes de todas las edades ¿Verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que nos une? La celebración de la muerte y de la resurrección de Jesucristo a nuestro favor. ¡Qué, qué increíble! ¿Verdad? Esto nos muestra. Ahorita que participamos de la comunión, recuerda esto. Somos una familia. Somos uno. En el, somos el cuerpo de Cristo donde quiera que estemos. Pero hay un segundo enfoque. En el versículo 17. Primera de Corintios 10, 17 ahora. Vámonos al 17. Y dice, siendo uno solo el pan. ¿sí? Uno solo. Por eso la Biblia nos dice que solo hay un, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Lo dice con claridad Primera Timoteo 2.4. Pero siendo un solo el pan, nos dice Primera de Corintios 10.17. Dice nosotros, ustedes y nosotros, todos nosotros, con ser muchos, estamos en todas partes, somos un cuerpo. Pues todos, ¿por qué somos un cuerpo? Porque todos participamos de aquel mismo pan. Este es otro de los aspectos increíbles que sucede con la comunión que vamos a tomar en este momento y cuando cada rato que la, que la tomemos, ¿verdad? Todos participamos de la fuente única de vida que está en Jesucristo, su cuerpo, su sangre, ¿verdad? Inclusive por eso es que Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hablando acerca del pan, él por eso decía, si, si no comes mi, mi carne en, y bebes mi sangre, entonces no tienes vida en ti mismo. Está haciendo referencia, lógicamente, no a que no a que se tomen la carne de Jesucristo y la sangre de Jesucristo, y, y tampoco quiere decir que a fuerza estos símbolos que representan su cuerpo y su sangre, pero sí es muy importante, ¿verdad?, que al considerar que en Cristo tenemos vida, y esto es parte de lo que somos recordados al celebrar la comunión. No es nada más un acto litúrgico de toma el cubo y toma el pan y se acabó y amén. No, ¿verdad? Y luego todavía Jesucristo, y en el Evangelio de Juan 6, continúa diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y tú y yo hemos comido su carne y bebido su sangre al haber entregado nuestra vida a Jesucristo. Y entonces nos ha dado la vida eterna. ¡Qué hermoso privilegio! ¡Qué bendición hemos recibido! Y al participar del jugo y del pan, somos recordados de la vida eterna que nos ha dado. No solo eso, también dice Jesucristo en ese mismo momento, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y dice, y yo en él. Somos recordados de la realidad de que Jesucristo está en nosotros, con nosotros siempre. No nos abandona, no nos deja. ¡Qué increíble! Y dice, este es el pan, yo soy el pan de Dios que descendió del cielo, es lo que Jesucristo dijo. Así que en la comunión simboliza nuestra participación en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Nos estamos apropiando del sacrificio de Jesucristo, del derramamiento de su sangre a nuestro favor. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, estamos participando de esta realidad. Ah, pero hay un tercer elemento de todo lo que sucede. Tiene que ver con una palabra que podríamos reconocer, un reconocimiento. A lo mejor la palabra no está, pero vamos explayándonos. Ahora, vámonos a Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 24. ¿Sí? Primera de Corintios 11, 24. Y mira lo que dice. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad Comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tenemos que reconocer que el pan está representando el cuerpo de Cristo. Esto es algo que tenemos que reconocer. No es un pan, insisto, no es una galleta, no es un ritual. Estamos trayendo a la memoria el cuerpo de Jesucristo que fue entregado a nuestro favor. Si te regresas tantito... Ahí en Primera de Corintios, pero en el capítulo 10, el versículo 16 y versículo 17, el apóstol Pablo nos da también un enfoque muy, no sé, increíble, muy particular con respecto a esto. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El versículo 17, siendo uno solo el pan. Nosotros, como ya vimos, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Tenemos que reconocer esta realidad, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, como ya lo dijimos, y estamos participando en la comunión en forma simbólica de una realidad, de un acontecimiento verdadero, un Jesucristo entregando su vida a favor tuyo, a favor mío, muriendo y resucitando para el perdón de nuestros pecados. Te amó a ti, me amó a mí y se entregó por nosotros. Esto tenemos que reconocerlo. Y al participar en la comunión decimos, wow, qué bárbaro, Cristo me amó tanto que se entregó. Y por eso es que si te amó a ti, también me amó a mí. Así es que por eso tenemos, y amó a la persona que conoces o tienes a tu hermano en Cristo, nos amó a todos, tenemos que entender esto. Y hay un cuatro, cuarto elemento que tiene que ver con, con el recuerdo, con la memoria, con, con visualizar hacia el pasado. Y pudiera parecer muy repetitivo todo lo que estoy comentando, pero es que tiene tanta trascendencia y tanto simbolismo y tanto impacto el que comprendamos lo que sucede en el momento de la comunión, que por eso tenemos que enfatizarlo de esta forma. Así es que el cuarto elemento es un recuerdo, es, es la memoria, es movernos a Una mirada hacia el pasado. Primera de Corintios 11, versículo 25. Primera de Corintios 11, 25. Y dice que también tomó la copa después de haber cenado. Después de haber cenado, después que tomó el pan, ahora toma la copa y les dice esta copa. Y mira, aquí está. Esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es la copa de vino del Antiguo Testamento. Ahora simboliza la sangre de Jesucristo. Y dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mire qué lindo Jesucristo. Está pidiendo que nos acordemos de Él. La comunión nos recuerda de la muerte de Jesús y del establecimiento. Del nuevo pacto, un nuevo pacto que fue prometido y al participar de la comunión estamos en una forma muy práctica. ¿Te has fijado cuando a la hora de alguna clase que queremos aprender algo? Yo podría estar hablando y hablando, enseñando algo, eso es puro estar escuchando. Pero cuando escuchamos y logramos ver, aprendemos más. O, o aprendemos mejor. Y si además de escuchar y ver, logramos hacer, el aprendizaje se da más práctico. Y eso es lo que yo creo que está buscando nuestro Señor Jesucristo dentro de tantas cosas, porque estamos hablando de varios elementos, para que seamos continuamente recordados, que aprendamos, que tengamos en la memoria, que nos acordemos que Jesucristo. Entonces, escuchamos lo que dice la Biblia. Vemos lo del jugo y el pan y luego nosotros lo tomamos y entonces aprendemos con mayor facilidad. Es para que no olvidemos. Estoy seguro, yo estoy convencido, mis hermanos, que si estuviéramos continuamente conscientes de la realidad del sacrificio de Cristo a nuestro favor, si sí, nuestra vida diaria sería totalmente diferente. Yo creo que muchas de las cosas en las que batallamos, en donde sentimos inseguridad de que si Dios me ama, que si Dios está conmigo, que si estoy haciendo bien, que si debo hacer acá, es precisamente porque no estamos siendo recordados de la realidad de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Estaríamos diferentes. Dice Romanos 832 que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Te das cuenta, todo esto es lo que viene a nuestra memoria cuando celebramos la comunión. El amor de Dios a nuestro favor. Ante esta realidad, ¿cómo no habremos de vivir diferente? ¿Cómo no habremos de hacerlos? verdad? Y dice, todas las veces que la bebieres, Dios quiere que continuamente estemos recordando, ¿verdad? Y entonces, a la medida que lo hagamos, estoy seguro que evitaríamos muchos problemas espirituales, problemas emocionales problemas inclusive psicológicos y además hasta relacionales, estoy seguro, ¿sí?, psicológicos. Es un continuo recordatorio de que Cristo murió por nuestros pecados y esa es la garantía, la de Cristo, de nuestra herencia prometida. ¡Increíble! Yo, yo, yo quiero llevarles, mis hermanos, a que tengamos este nuevo, este nuevo enfoque, este nuevo concepto con respecto a lo que significa la comunión. Número cinco, porque son seis, ya vamos a terminar. Y vamos a participar de la comunión. Número cinco tiene que ver con proclamación. El versículo 1 de Corintios 11 26. Ahora fíjese lo que dice que a cada rato lo decimos los domingos uh, en nuestro sermón al, al celebrar la comunión. Pero dice así pues todas las veces que comiereis este pan. Primera de Corintios 11 26. Y bebiereis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. ¿Sí? Al participar de la comunión estamos anunciando el sacrificio de Jesús, es realmente lo que estamos haciendo, le estamos proclamando al mundo entero. La muerte y la resurrección de Jesucristo. La salvación que Él nos ha dado gratuitamente por la medio de la fe. Estamos haciendo una proclamación. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esa proclamación no es solo en el mundo físico, en el mundo material. Esa proclamación también la estamos lanzando en el mundo espiritual. Porque sabemos que existe un mundo espiritual. Es un acto de proclamación, aunque no seas predicador o predicadora. Es un acto de proclamación. Proclamamos que Jesucristo entregó su vida para nuestra salvación y por eso dice todas las veces, todas las veces que lo hagas, proclama, estamos anunciando, proclamemos porque de eso se trata. Y el sexto punto, el último de, de nuestra reflexión es tiene que ver con anticipación. Es así como vimos en memoria, vimos viendo hacia el pasado en la anticipación, vamos viendo hacia el futuro en ese mismo versículo 26. Primera de Corintios 11.26, también me da este aspecto al que quiero yo hacerme referencia. Dice así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos habla de una realidad, es ver hacia adelante, hacia el regreso de Cristo. Cristo viene otra vez al celebrar la comunión. Estamos siendo recordados de esta realidad, aunque pareciera que se esté tardando, a lo mejor inclusive estás tan asustado que dijeras no quiero que todavía venga, será el fin del mundo, pero Cristo viene de nueva cuenta y a los cristianos, a los creyentes, a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, seremos arrebatados y nos encontraremos con Jesús en el cielo. Así que imagínense estos seis elementos increíbles de todo y podríamos seguir encontrando muchísimos otros factores, elementos, ideas, reflexiones o conclusiones con respecto a la comunión, pero con estos seis, yo, yo, yo te invito, vuelvo a decirte si necesitas el bosquejo de lo que vimos el día de hoy, solicítalo, con gusto te lo haremos llegar para que puedas a lo mejor después estarlo estudiando en familia, pero reflexionemos sobre esta realidad, qué privilegio Dios nos ha dado a través de la celebración de la comunión. Esa es precisamente la institución de la cena del Señor, la mesa del Señor, la eucaristía. Llámale como quieras, pero es el tiempo en el que obtenemos todos estos bien, beneficios y no debemos olvidarlo. ¿Okay? Así que acércate tu pan, acerca tu jugo para que listos todos como familia podamos participar de este tiempo, ahora sí, de comunión, mientras estamos escuchando una hermosa alabanza. De parte de nuestro equipo de voluntarios, este es mi... ¿Tienes listo tu pan, tu, tu jugo, mi hermano, mi hermana? Vamos, vamos aprovechando. Recordemos todo lo que acabamos de reflexionar. Lo que significa todo lo que, lo que vamos a hacer. Es un acto simbólico, pero que tiene una trascendencia, un significado profundísimo, sí, muy, muy profundo. Tenemos que recordar una cosa al celebrar la comunión. Jesús llevó, se llevó todo en la cruz. Todo se llevó en la cruz. Es que ten, ten aquí tu pan, cualquiera que sea tu galleta y dice el mismo pasaje que hemos estado utilizando en primera de Corintios 11 el versículo 23 al 26 dice que aquella misma noche en la que Jesucristo había de ser entregado estando cenando con sus discípulos y habiendo dado gracias tomó el pan lo partió y lo repartió entre ellos y les dijo este pan este pan debe recordarles mi cuerpo así que mis hermanos comamos recordando a Jesús comamos Y luego, continúa el pasaje de Corintios diciendo que una vez que terminaron de haber cenado, tomó Jesús la copa. Y les dijo, esta copa es mi, la copa de mi nuevo pacto y mi sangre. Es precisamente el recordatorio de la sangre de Jesús aplicada a nuestro favor. Lo hemos dicho muchas veces, la sangre de Jesús tiene un poder increíble sobre nuestras vidas en todo el sentido amplio de la Palabra. Así que al estar tomando la comunión, yo, yo, yo quisiera llevarte precisamente a que hagas una declaración. ¿Qué es aquello que estás experimentando el día de hoy? A lo mejor te, tienes miedo de algo o, o piensas que hay pecado en tu vida o alguna enfermedad o angustia o la misma pan, pandemia o escasez, situación económica difícil. Yo, yo, yo quiero llevarte a que al tomar la, la comunión, declares en voz alta. ¿Qué es aquello que... Que para lo cual necesitas la provisión de intervención de Dios Porque en Jesucristo Y ya lo vimos Como en Romanos 8.32 Si no escatimó Dios ni a su propio Hijo ¿Cómo no nos va a dar con Cristo todas las cosas? Estos debemos recordar Así es que tomemos la copa Y bebamos recordando Recordando a Jesús Hagámoslo Y todas las veces que comamos este pan Dice el apóstol Pablo y tomemos de esta copa, lo acabamos de leer, la muerte del Señor Jesús, seguiremos anunciando hasta que Él venga de nueva cuenta. No tengas miedo, no vivas en temor, apropíate de lo que Cristo hizo. Y la comunión nos recuerda precisamente todo lo que Cristo hizo por nosotros y además nos recuerda que Cristo está con nosotros siempre. Esto es lo que la comunión debe producir en ti y en mí. Una libertad espiritual, confiando en el único que puede darla. Una paz sobrenatural que necesitamos para nuestro diario vivir. Y Dios puede traerla y a través de la comunión estamos siendo recordados.